0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Está começando aquele nosso encontro das noites de quinta-feira para contar histórias da televisão. E quem está comigo mais uma vez é o nosso especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães!
1: Boa noite, Marcelo! Boa noite a todos os curiosos! E hoje é uma noite especial, né, Marcelo?
0: Eu até cortei o cabelo porque me falaram que ia ter festa hoje aqui, ó. Você foi então... no Jaça? Não, não foi no Jaça. Ah, Mas aí, no Jassa. ritmo de festa, aí vem a nossa vinheta. Ok, ritmo! É ritmo de festa. Quem faz aniversário sábado, Maga? Ritmo.
1: Maoi <risos> Ma devia ser o nome de uma tribo, né? A tribo dos Maois. Bom, lógico que depois da manhã ele vai estar completando 90 anos, é, Silvio Santos. Mas a, a nossa homenagem aqui, Marcela, não vai fazer um painel biográfico do Silvio, porque isso é o primeiro que todo mundo vai fazer, né? Mas eu vou procurar junto com você e passando para os curiosos, lembrar do início da TV do Silvio, no final dos anos 50 até meados ali dos anos 70, quando ele passou a ter a própria emissora. O Maga,
0: eu, antes de você começar na carreira, eu tenho uma uma pergunta é, é, da história do nome dele. Né? Silvio Santos é um nome artístico. Sim. Ele é Senor Abravanel. Senor, Senor Abravanel. Senor né? Abravanel. Abravanel. De onde vem o Silvio Santos? Quem inventou esse nome?
1: Olha, na verdade foi, foi assim: a mãe do Silvio costumava chamá-lo de Silvio em vez de Senor. Aí ele fica pensando, por que, que não batizou de Silvio? Né? <risos> Mas. O Silvio, nos seus tempos de Camelô, lá pelos idos de 1945, ele começou a participar de programas de calor no rádio, lá no Rio de Janeiro, e ele quase sempre ganhava ali o prêmio máximo. E o seu nome, Senhora Bravamel, estava ficando muito manjado. Aí um dia ele foi participar de um programa de calor, e o produtor perguntou o um nome, e ele falou Silvio. Aí o produtor perguntou, mas Silvio de quê? Ele falou, Silvio Santos. Eu, por que o Santos? Porque, segundo ele, os santos sempre ajudam, embora ele, Silvio, seja judeu. Né? Mas surgiu de improviso, de estalo, e aí, tanto é que tem uma revista de 1951 que já se via uma moça perguntando se o Silvio Santos tinha saído do rádio, e a resposta era que não ele estava trabalhando à noite na Rádio Continental ali é, do Rio de Janeiro.
0: O, o Maga quer dizer que é, ele nunca assinou nada artístico como Cenoura
1: Bravanel? Bom, não vamos dizer assim que nunca. Né? Ele chegou a assinar. No tempo que ele trabalhava na Rádio Continental, é, era da, o trabalho dele era das 22h à meia-noite. E ele pegava a última barca que saía de Niterói com destino ao Rio de Janeiro. Como a viagem era longa, ele teve a ideia de colocar um serviço de alto-falante na barca. E ali ele fazia anúncios, tocava música. E eu encontrei um exemplar do Diário de Notícias de 1952 que tem um texto com o nome A Última da Cantareira. Nesse texto que é dele, Silvio, ele respondia ao jornal a respeito de uma crítica, talvez, que alguém teria feito ao seu serviço de alto-falante na barca. E, no final desse texto, ele assina Senor Abravanel. Então, ele assinou, sim, já, vai, vamos dizer assim, como início de carreira artística, como Senor Abravanel. E está ali, ó, pela rede Guanabara de publicidade, né? É,
0: pela, tá vendo? pela rede Guanabara de propaganda. Olha só. O é Marcos, todo, todo artista em, em começo de carreira acaba se inspirando em alguém que já faz sucesso ali. Né? Outro dia nós comentamos do Jô Soares com o Silveira Sampaio, de Talk Show. O Silvio, o Silvio tinha alguma referência assim também que ele procurava imitar?
1: Olha, sempre, o Silvio sempre ouviu muito o rádio. E em termos de impostação de voz, ele tinha como referências os locutores Carlos Frias e Oswaldo Luiz. Agora, dos dois, ele imitava a voz do Oswaldo Luiz. Ele começou imitando o Oswaldo Luiz. Agora, como apresentador de programa de, de auditório, ele gostava do Chacrinha, né, que já estava no ar, gostava do Eber Boscoli do Ayrton Perlingeiro, mas ele era fã mesmo do comunicador chamado César de Alencar. O Silvio absorveu, no início da carreira, toda a levada do César de Alencar como comandante de programa de auditório. Ele assumiu isso, né, que ele tomou como referência o César de Alencar, chegando até a imitar em alguns determinados momentos, tem um vídeo, inclusive, Marcelo, do César de Alencar, em 1979, que pertence ao canal Arquivo Nacional do YouTube, em que esse ídolo do Silvio fala sobre ser artista.
2: Vamos ver? César de Alencar, o que é vida de artista para você? Bem, eu não posso responder exatamente assim por mim o que é a vida de artista, porque eu não o sou. Entretanto, pela convivência, eu convivo com os artistas há 40 anos e posso lhe dizer que a vida de artista de alguns anos para cá vem se deteriorando bastante. O artista vive num autêntico trapézio. É, inclusive, posso lembrar uma pesquisa que foi feita há uns quatro anos no Brasil e que um dos itens, uma das perguntas que era feita às pessoas era a seguinte, se você não fosse o que é, o que, é que você gostaria de ser? 85% dos brasileiros responderam que gostariam de ser artistas, de maneira que a concorrência é muito grande, não só a profissional como a amadora. Esse é o artista, e por isso ele é artista, ele vive num autêntico trapézio. Mas, de qualquer maneira, segundo todas as opiniões que eu ouço, a vida de artista é profundamente compensadora e gratificante.
0: É achado, é muito legal. O Maga...
1: Tem um timbre de voz, inclusive, que lembra o timbre do Silvio. Sim. Né, em alguns momentos.
0: O Silvio, Maga, ele, ele vem para São Paulo no comecinho dos anos 1950, que ele foi contratado como locutor da Rádio Nacional de São Paulo. Ele começou com algum programa específico ou ele era um locutor geral, que fazia de tudo ali?
1: Ele era um locutor geral, e é bom a gente se alentar, na né? Rádio Nacional de São Paulo, porque a, a força mesmo estava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ele veio para São Paulo e assinou em 1954, é, por três meses, porque ele, ele não, não pretendia ficar muito tempo aqui em São Paulo, não. Ele assinou como locutor, mas sem ser um locutor específico, ele fazia locução em geral, e às vezes ele trabalhava até como repórter, ele participou de um programa chamado Nasceu Premiado, que era comandado pelo Antônio Maria. Ele tinha um prêmio estipulado de 5 mil cruzeiros, que era para ser dado para a primeira criança que nascesse dentro do horário do programa. Então, três locutores eram enviados a três maternidades diferentes e ficavam ali as postas, né? Eles ficavam esperando a chegada da cegonha. O Silvio várias vezes foi um deles... Mas é o que consta, ele nunca anunciou um nascimento premiado.
0: Que ideia, que ideia! <risos> e como é que surge o Manuel de Nóbrega na vida do Silvio? Foi nessa época, né?
1: Foi, foi nessa época. O Manuel de Nóbrega, nessa época, ele já tinha um programa ao meio-dia, do meio-dia às duas, chamado Programa Manuel de Nóbrega, que era simplesmente líder de audiência em São Paulo. E o Silvio fazia muita locução no horário noturno. Como o programa do Sr. Manuel era do meio-dia às quatro, os dois não se encontravam praticamente. né Mas uma noite o Sr. Manuel teve uma indisposição, talvez a chamada dor de barriga, e ele não conseguia dormir, e ele ligou o rádio e ouviu um locutor de voz forte, potente, era o Silvio. No dia seguinte, o senhor Manuel se enterou, querendo saber a respeito do locutor, e fez o convite para ele participar como locutor do programa Manuel de Nóbrega, que, como eu falei, era líder do horário aqui na Rádio de São Paulo. Aí e você surgiu... falou... Pois não, Marcelo. Pode... Pode terminar. Não, eu ia falar que surgiu entre os dois uma grande amizade, juntando-se a essa amizade, a amizade com o Ronald Golias, e o Carlos Alberto de Nóbrega.
0: Esse terno é bem bonito, hein? O Mário Fofoca usou
1: depois, usou? <risos> usou, acho que se inspirou nele.
0: É é bordô? Será que é bordô? Não sei, assim,
1: tá em preto e branco, né, Marcelo?
0: Você falou aí, voz potente, né, reforçou. A voz do Silvio é assim mesmo, Maga? Você que já ouviu a, a voz dele de perto?
1: Olha, eu, apesar de trabalhar há 33 anos, lá no, no SBT, foram poucas as vezes que eu cruzei com o Silvio. Mas uma delas foi foi a, a primeira. Eu A sala do Carlos Alberto ficava um pouco antes de onde ficava a sala do Silvio. Tinha que subir uma escadaria. Ainda era lá na Vila Guilherme. E eu estava subindo a escadaria com o Carlos Alberto e quem vem descendo... Silvio Santos. Aí o Carlos Alberto, com intimidade, oi, Silvio, tudo bem? Esse daqui é o Magalhães, é o roteirista da praça, tal, etc. Quando ele falou, olá, tudo bem? é Aquilo ecoou de uma forma. Porque é sabe a voz do Darth Vader? Uhum. Né? Ele é o próprio Darth Vader. E é impressionante. Eu Uma vez eu estava conversando com um, um cantor, cantor desses conhecidos, Gabriel, o Pensador. Né? E o Gabriel me falando que ele estava acostumado a ser entrevistado por todo mundo, Faustão, Gugu, tal, não sei o quê, mas quando chegava na frente do Silvio, a voz do Silvio o intimidava. né? E uma outra vez, é, eu cheguei no SBT e tinha, pela porta que eu deveria entrar, sabe aquelas fitas? Parece que tinha havido um, um assassinato ali. Tinha uma fita uh, amarela e preta uhum. impedindo a entrada. E não tinha uma explicação do, do porquê e tal. Aí, de repente, eu ouço uma voz atrás de mim. Problema, né? Era a voz dele, era ele atrás de mim. né? E eu olhei e falei, Oi, Silvio, tudo bom? É, realmente não, não dá para entrar. Ele não teve dúvida, ele pulou aquela, aquela fita, abriu a porta e falou: Bom, eu já pulei, agora você que se vire. Né? E aí eu acabei seguindo, porque ele deixou a porta aberta e eu acabei seguindo. Mas a voz dele realmente ela é de me de deixar você meio assim, porque é uma voz muito potente.
0: Então deixa, deixa eu voltar para o seu Manuel de Nóbrega. Né? A gente falou uhum. de como eles se conheceram, mas ele, o Silvio, é, o, o, vamos dizer, o Manuel foi uma mola propulsora para o Silvio também na televisão. Né? Foi assim que ele entrou para a TV. É,
1: porque por causa do sucesso do programa Manuel de Nóbrega e do talento do Silvio, né, como locutor e também como apresentador, começaram a vir convites para os programas de rádio, da na Rádio Nacional, e também na TV Paulista, já que as duas pertenciam ao mesmo grupo, né? Era organizações de Vitor Costa, OVC. E você encontra em muitos recortes de jornal, inclusive falando do Silvio como o Peru que fala, uhum. que era uma forma como ele ficou famoso no programa Silvio Sandro, no programa Manel de Nóbrega, né? eu não sei bem se era o Canarinho ou o Golias, que eles... o que, que eles faziam? Eles iam subindo a, a barra da calça do Silvio enquanto ele estava lendo o, o comercial que deveria ser lido. E ele não podia errar, ele não podia parar, porque era o, o anúncio, né? E ele começava a ficar vermelho e por isso surgiu o apelido do Peru que fala... Até que, em 1960, ele compra um horário na TV Paulista Canal 5 e estreia comandando um programa chamado Vamos Brincar de Forca. Esse programa fez um enorme sucesso a ponto do seu nome fazer parte de matérias em revistas e jornais. Né? Três anos depois, em 1963, ele comprou um horário maior ainda, e batizou aquilo, com aquele horário com o nome do seu próprio. Botou o seu próprio nome no nome do programa, Programa Silvio Santos. Que é para ninguém ter dúvida, né, Marcelo?
0: É isso aí. E, e aconteceu alguma vez, Maga, do Silvio não conseguia apresentar o programa dele?
1: Aconteceu, mas é porque você sabe que naquele tempo, dos anos 60, os artistas tiravam férias. E as, as férias. Nem sempre era no final do ano, às vezes era no meio do ano. Né? E quando isso acontecia, quem substituía o Silvio era o seu irmão. Chamava-se Leon Abravanel, que também era locutor e apresentador, que adotou o nome artístico de Léo Santos. Então, o Léo era quem substituía o Silvio, quando o Silvio não podia apresentar o programa. O Léo Santos, que depois acabou sendo apresentador, dos seus próprios programas.
0: O Maga, e, e, além do Léo, o, o Silvio tinha outros parceiros no programa, parceiros artísticos, assim, pessoas que ajudavam ele a, a tocar o programa?
1: Teve, ele teve vários. né? Em termos de é, parceiros artísticos, dá para a gente citar alguns. Um deles foi o redator Neymar de Barros, que era... Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no finzinho da carreira dele. é um cara muito criativo. Outro produtor foi o italiano Guilherme Santilli. Do alto dos seus dois metros e quatro, nós já falamos dele aqui, é? Túlio, de Lemos, Túlio de Lemos, foi um colaborador do Silvio. E eu acho que um dos maiores colaboradores e parceiros que ele teve artisticamente falando foi o Luciano Calegari. Que ele começou com o Silvio, ali no programa Vamos Brincar de Forca, primeiro programa de TV do Silvio. Ele foi produtor de vários quadros, vários programas, até depois ele se tornou diretor da emissora que o Silvio viria a ter. Agora, no palco, um dos seus grandes parceiros, eu acho que o maior parceiro no palco, foi o também locutor eh, Lombardi, foi do Silvio, por exemplo, a ideia de o Lombardi ter se transformado numa voz sem imagem, porque ele não permitia que o telespectador visse a imagem do Lombardi, ouvia apenas a sua voz. E os dois se completavam ali no palco. Tanto que houve uma vez em que o Lombardi, sem querer, virou um copo d'água em cima da estante onde estava o texto do, de patrocínio que tinha que ser lido. O Silvio viu e começou a rir. E começou a provocar o Lombardi e os dois começaram a cair na, na gargalhada. Nós temos, inclusive, uma sonora desse momento, Marcelo. Então vamos ouvir. Vamos ouvir.
2: Não é possível. Não é possível. Alguma, não é possível. alguma coisa está acontecendo. Não é possível. FBI, Silvio. Não, não é, eu vou chamar o FBI. e é a Scotland Yard. Também. Duas polícias que não falham. Não você é pago pra falar. Qual é o próximo prêmio do baú, Lomade? Cala a boca. Não pode rir. O cliente não paga se você rir. Qual é o próximo prêmio do baú? Tá bom, seu. Cala Já imaginou você fazer um anúncio rindo? Você está com calor? Tome Coca-Cola. Coca-Cola. Lombardi é você. Qual é o próximo prêmio do baú? Não pode rir que o cliente não paga o anúncio. Lava-roupas. Poxa, Silvio, desculpe, mas o negócio está bravo aqui. Lava-roupas do valor de 900 reais. Vamos ver qual é a próxima curiosidade. Vamos
0: ver. E a gente ouviu a manifestação né, da, das colegas de trabalho. Uhum. Quando, quando é que começa o Silvio Santos, apresentador de programa de auditório, Maga?
1: Então, ele começa efetivamente em 1963, né, com o seu programa, o programa Silvio Santos, embora já tivesse começado como apresentador em 1960, mas o seu programa de domingo. Esse é, é o marco. Do, do Silvio. né? Começava na hora do almoço, ia pela tarde adentro é, com uma grande diversificação de quadros. E, e tudo que o Silvio fazia, Marcelo, era motivo para comentário. Como, por exemplo, o dia em que ele se esmou de dançar no palco e o sapato dele simplesmente escapou do pé e saiu voando pela pela plateia. Tanto que saiu numa revista né? o Sapato Voador a matéria, né? E nessa época ele já tinha adquirido o estilo próprio de comandar o programa. Ele tinha um domínio absoluto de palco, saber capitalizar qualquer evento como ninguém. Por exemplo, uma suposta briga dele com outro monstro da comunicação, o Flávio Cavalcante, ou até a chegada do homem à Lua foi motivo dele cap dele capitalizar em termos de chamada né, para o seu programa, dizendo que é, só o homem à lua mesmo chegando na lua para ter mais ibope do que o Silvio Santos. E, e Maga, nessa época, né, já falando dos anos 1960,
0: ele era convidado para outros eventos, assim, além de programa de auditório?
1: Ele era convidado e aceitava. né? É, por exemplo, em 1968 ele foi convidado e topou estrelar uma fotonovela na revista Melodias ao lado da rainha, da jovem guarda, a Wanderleia. E os dois formaram um par romântico. Né? Então, quem curtia é, fotonovela ficou até... É, sei lá, estranhou né, de ver Silvio Santos fazendo par romântico com a Wanderleia. E até pedido da concorrência ele atendia. O Canal 5, TV Paulista, foi vendido para a Globo em meados de 1960. Então, em 1970, o Silvio, o seu programa era na TV Globo. E ele recebe um convite da TV Record para fazer um programa que era polêmico, chamado Quem Tem Medo da Verdade. Esse, nesse, nesse programa, um artista ou uma artista era submetido submetida a um julgamento por um júri que era composto de artistas e jornalistas da emissora. O pessoal costumava, inclusive, pegar pesado com quem era o réu ou a ré do, do programa. Só que quando o réu foi o Roberto Carlos, quem foi convidado para fazer a sua defesa foi o Silvio Santos, e ele topou. Tanto que existe aqui um, um trecho da defesa que o Silvio fez uh, a respeito do Roberto Carlos.
0: Então, silêncio no júri, que nós vamos assistir agora a esse momento.
2: Eu ouvi atentamente as acusações que foram feitas a Roberto Carlos. E quando me convidaram para que eu viesse a este programa, eu fiquei preocupado. Eu achava que Roberto Carlos não deveria vir. Não que o programa não merecesse esse prestígio. Não que os meus colegas, que fazem parte do corpo de jurados, não merecessem a presença de Roberto Carlos. Mas para que Roberto Carlos deveria vir dar satisfações? ao programa e ao público, para quê? Todos nós conhecemos a vida de Roberto Carlos. Os jornais, as revistas, diariamente comentam sobre o homem e comentam sobre o artista. Roberto Carlos dizia em sua sala, momentos antes de ser inquirido, que fez questão de vir, porque como artista, ele nada tinha a esconder. E como homem, sua vida era um livro aberto. Sinceramente falando, eu que acompanho este programa, não vi em nenhum dos jurados sinceridade nas acusações. Parece que vocês jurados estavam aqui cumprindo um dever profissional. Houve até jurados que se transformaram em defensores de Roberto Carlos e seria infantil para mim. Pedir a absolvição de Roberto Carlos. Roberto Carlos deve ser absolvido por unanimidade. Tenho certeza disso. Os sete jurados que aí estão vão, vão absolver Roberto. Porque aquele que não fizer isso, não terá coragem de ir para casa hoje à noite, de enfrentar a sua esposa, de enfrentar a sua mãe, de enfrentar a sua irmã. O padre não terá coragem de amanhã enfrentar os seus paroquianos.
0: Queria um advogado assim, Maga. Eu também. Que ele sensacional. O Maga, ele ele era um ídolo, como você está mostrando, fazia fotonovela, participava de programas de outras emissoras. E ele Exatamente. era alvo de de revistas de fofoca também?
1: Bom, direto, né, Marcelo. Uma era em torno do estado civil dele, né? Estamos falando dos anos 60 porque ele mantinha uma descrição sobre sua vida pessoal tal, e muito se especulava se ele era ou não casado. Então, nossa, tudo quanto é, mas será que é, será que não é? Tá aqui. Ele, inclusive, usava na, nas suas entrevistas com as suas colegas de, de, de trabalho, você é solteira, casada ou tico-tico no fubá? né? Ele pegava muito isso justamente porque... Ninguém sabia ao certo o que, que ele era, se ele era é casado ou não. Chegaram até a arrumar um namoro entre ele e a atriz Gilmara Sanches, que era jurada do seu programa de calor. Isso só fazia aumentar a audiência de um dos seus quadros principais, do seu programa, que era o Casamento na TV. Ele tirava muito partido disso para divulgar o programa Casamento na TV. Outra coisa que movimentava muito a mídia era o fato dele ser ou não careca. Você sabe que, quando eu comecei a trabalhar lá no SBT, até anos atrás, a primeira coisa que me perguntava quando sabia que eu trabalhava no SBT era assim, Silvio Santos é careca mesmo? É, não, não, não falhava isso. Né? E também perguntava se ele tinha ou não feito plástica. né? Então, essas eram as fofocas que que faziam sobre, sobre o Silvio naquela época.
0: Mas você não tentou puxar o cabelo dele, dele Maga?
1: Não, porque yeah. você sabe que eu sou um cara que não gosta muito de correr riscos. Né? <risos> Tanto é que <risos> permaneço lá há 33 anos. Lembra quando a
0: Maísa, pequenininha, estava fazendo um programa e ela apontou é peruca, é peruca, né? Virou... Sim. Virou notícia, né?
1: Virou notícia, ela virou notícia e virou depois da apresentadora, né? Mas é, tá ela bem. podia correr o risco, eu, eu não, não, não podia, não. Ô, Maga, aí depois,
0: anos 1970, o programa do Silvio Santos continua com o mesmo sucesso.
1: Como é que ficou? Olha, nos anos 70, Marcelo, ele estava na Globo, né? pelo menos até ali o, o começo dos anos 70 e o sucesso ainda era grande e o, o seu programa ainda inovava, né, em matéria de, de quadros, é, tanto que tem então uma aqui uma, uma uma grade do programa dele só compra quem tem, os galãs cantam e dançam aos domingos, cuidado com a buzina, show da loteria, né? Então era uma diversificação muito grande, inclusive esse só compra quem tem. Você me falou uma vez. Eu Aí, tenho. Mas... Eu tenho um jogo. Só compra quem tem. meu o jogo
0: preferido. E tinha dentro do jogo, Maga, é... notas de Silvius. Notas de Silvio. Dez foi... Silvius. Cinco Silvius. Olha. E a mais alta de todas, 50 Silvios. Eu posso brincar de quem quer dinheiro! Eu posso fazer. E olha, tinha... 50 Silvios ah, hoje. Isso aqui era para lembrar o programa, né? Que eram as perguntas. Sim. Não tinha aqui o valor da pergunta que você colocava né, no... aqui, assim, né? Então você falou assim: ah, olha os temas: geografia, história, ciências. Educação Moral e Cívica, Sim. Esportes e Artes. Vamos lá, Maga, pede uma aí, vai, 15 reais. Você quer de Geografia, História, Ciências, Educação Moral, Esportes ou Artes?
1: É, esporte.
0: Esporte. Valendo, então, 15, Silvio Santos.
1: 15, Silvio é, uhum.
0: Qual... É, que entidade a sigla CBD representa?
1: Que cidade? Não, que entidade. Ah, que entidade. É a Confederação Brasileira de Desportos.
0: Absolutamente é. certo!
1: Oh, 15 Silvios.
0: 15 Silvios. Posso dizer é. que o Peru está garantido. É isso. E se você quiser, você pode já comprar em mercadorias. Lembra disso, do barato? É. <risos> Aqui, ó, você pode, ó, com 30, você pode comprar esse gravador, ó.
1: Puxa vida te viu um desse, hein?
0: Ó, ó, esse aqui, ó, com 30 também. Ó.
1: Uau! <risos> Não é demais? Mas é demais. Isso para tocar, tocar um disquinho, um compacto simples.
0: Ó, com 80, ó. Ó, o que você pode comprar com 80. Olha. É.
1: Isso que é, brincadeira. é que tem,
0: tem também as roubadas, ó. Um abacaxi, por exemplo. Você pode comprar. Ah, sim. Bom, já me, já me... Desculpa, Maga, me entusiasmei. Pode continuar.
1: Não, mas mas olha, Marcelo, o Silvio. Ele ele não prendia só o público adulto, né? Tudo bem que naquela época ele não alcançava ainda o grupo o público jovem. Ele pegava o público adulto feminino, né? O público adulto masculino sempre atribuía a irmã a mãe a esposa. Aí eu passei pela sala e minha mãe estava vendo, eu passei pela sala e minha irmã estava assistindo o Silvio Santos, Aí eu vi um trechinho, mas ele se preocupava em alcançar o público infantil, porque ele sabia que o público infantil seria o seu público ali no futuro. Né? Tanto é que em 1974 ele lançou uma coleção de disquinhos, essa coleção chamava-se Silvio Santos para crianças. Ele narrava historinhas, ali historinhas infantis. E assim como você, né, tem o só compra quem tem. Olha o que que eu tenho aqui, um disquinho, Uau. né? Mas não é, não é só a capa, não, porque o cara pode ter a capa e não ter o disquinho. Está aqui o disquinho, né? Pronto, você quer vender, agora? Oi? Quer vender? Não, só se você comprar aquela vitrolinha para mim, para poder tocar o skins. É pouco, é... é pouco, Marcelo, é pouco. É pouco. 30 Silves? A 30 Silves, já tem conversa. Como diria o próprio Silvio Santos. E era,
0: era, era legal o, o,
1: a história, ele que narrava. Ele, ele que narrava, Essa história, ela, ela tinha trechos em que ela era interpretada, né? Mas ele era o, o narrador e maior parte dela. Nós temos, inclusive, aqui um, um trechinho editado é, com o Silvio narrando a história dos três porquinhos.
0: Eu quero ouvir.
2: Meus amiguinhos, muito bom dia. Muito boa tarde ou muito boa noite. Eu vou contar mais uma historinha que vocês gostam de ouvir. Prestem atenção. Vamos então à história. Era um bonito fim de semana. Lili, Dentinho e Cacá foram acampar ao lado da floresta... Na fazenda do tio de Dentinho. A noitinha, quando se preparavam para dormir, escutaram um grande berreiro vindo da floresta.
0: O que será que vem vindo aí?
2: Kaká, por via das dúvidas, tratou de subir na primeira árvore que viu. Dentinho pegou sua espingardinha E Lili se escondeu na barraca Mas que alívio Era só um porquinho muito engraçadinho que chegava todo assustado O porquinho, os meninos e até Cacá entraram na barraca E após darem água e comida ao porquinho, este foi contando
0: sensacional, Maga. Eu vou oferecer mais, então. Vai, ó. Vamos lá. Sem dinheiro. Não, sem silvios.
1: É... Esse realmente Nossa. é só compra quem tem. né? silvios para levar o
0: disquinho.
1: Mas o Marcelo era, era legal porque essas historinhas eram sempre contadas a partir desses, dessas crianças de Lili, Dentinho e Cacá. Quer dizer, é. ele adaptava e acabava contando aquelas histórias é, tradicionais, né? O Maga teve uma época que ele fazia é, programa em duas emissoras diferentes, não teve isso? É, só o Silvio mesmo, né? Na metade dos anos 70, ou próximo da, da metade, ele, o Silvio comprou parte da TV Record. E praticamente ao mesmo tempo ele saiu da TV Globo e foi para a TV Tupi. Então ele foi para a TV Tupi fazer o seu programa, Programa Silvio Santos, e como ele tinha a parte da TV Record, o Programa Silvio Santos era exibido também na TV Record. Então, em, durante algum período, nos anos 70, o Silvio, o Programa Silvio Santos, foi transmitido em dois programas ao mesmo tempo, sem estar em rede nem em cadeia.
0: Até que aí ele ganha a sua própria emissora, né?
1: É, isso aconteceu em 1976. Né? Em 1975, ele recebeu a concessão de uma emissora no Rio de Janeiro e surgiria ali a TV Studios, que era a TVS. Depois veio a TVS de São Paulo, até que em 1981, o ano que vem ele vai completar. 40 anos, surgia a rede SBT. E eu tenho aqui a, a, os, como é que é? as logomarcas né? da TVS, as modificações, passando, inclusive, para SBT, até a logomarca atual, né? a, a logomarca que o SBT usa hoje. Eu tenho, inclusive, aqui, Marcelo, a, Além da. Eu acho muito bonito esse logo do, do SBT, é. porque é uma, é uma emissora que é impressionante. Ela, ela é a cara de São Paulo, e quem trabalha lá, é, quem está lá não quer sair. E quem não está, é, pensa em. Aliás, como é que é? Quem está fora quer entrar. E quem está dentro não quer sair. Né? É. Porque. Apesar de todos os pesares e todos os problemas que uma emissora tem, porque todas têm, é uma excelente emissora para trabalhar e eu não estou aqui puxando o saco de ninguém. Mas eu queria mostrar aqui então meu primeiro crachá. ali. vamos, vamos. Vamos, aí, segura aí, aí, aí. Com a logomarca já... Nitor Magalhães Júnior, olha lá. Tá vendo? TV SBT ainda. né hum -hmm. Era a transição de... TVS para SBT, e essa faixa em diagonal é porque era contratado como prestador de serviço, pessoa jurídica.
0: Muito legal, é? Margot. E, e a nossa homenagem a Silvio Santos continua no sábado agora, no Olá Curioso. É. Nós vamos entrevistar o Maurício Sticer, vários colaboradores prepararam boletins especiais também. Nós vamos separar um trecho dessa minha conversa com o Maga, Porque né, tem muito mais no programa de sábado. Então, não esqueça. E para você não esquecer, a dica é inscrever-se no canal e acionar a sinetinha, porque você será lembrado no sábado, um pouquinho antes, que às 10 horas começa o nosso programa. E se você curtiu as curiosidades, sempre inéditas, que o Magalhães trô, traz, né, tem também o nosso like, os nossos comentários, para você deixar uma mensagem aqui. Feito, Magalhães?
1: Feito, Marcelo. Olha, fiquei muito feliz de poder prestar essa homenagem ao Silvio, não por ser indiretamente meu patrão, mas por fazer parte da minha vida desde que eu me conheço por gente. né? E acho que fazer parte da vida de, de todos nós. Então, é uma, uma homenagem é, com uma parte só, porque se a gente fosse falar de toda a carreira dele, é, um programa só seria pouco. Né? Se for falar da vida, então... Esquece. Meu amigo, esquece.
0: <risos> Maga, quer vender o seu crachá? Ó, dou todos os Silvios que eu tenho aqui.
1: Olha, falamos o seguinte, o Silvio diria, podemos negociar. É isso aí, até a semana que vem, Maga. Até a semana que vem, Marcelo.
0: Tchau, tchau.